0: Тем, кто клеит, можем повторить Про крикливых задир и настоящих бойцов Про северный флот и условия жизни в Заполярье И про то, зачем я вообще все это пишу Вы, наверное, видели такие наклейки на машинах Где изображается гомосексуальный акт Между двумя фигурками Одна с головой с серпом и молотом А вторая с немецкой свастикой На плечах А вот правда может повторить тот, кто сидит в этой машине? Мой брат офицер-подводник, мастер гиревого спорта. Вся жизнь на максималках. Не тех, что с носом в кокосе на гелике по газонам. Он рыбу бьет гарпуном подо льдом за полярных озер, по черным трассам катает на лыжах. Это когда не в походе. Как первую машину купил, на права как-то сдал, уже через месяц повез семью на своем старом Санта-Фе из Питера в Севос. Я им восхищаюсь. Хотел бы быть таким же. Даже подражаю в чем-то. После получения прав то же самое сделал, только поближе из Москвы. Так вот, на машине у моего брата одна наклейка. Серное сияние, символ Мурманска. Больше ничего. Ни спасибо деду за победу. Не можем повторить ни на Берлин. А знаете почему? Нас, пацанов, этой мудрости копейки научил в секции карате, еще когда я в школе учился. Для настоящего бойца драка это последний довод. Только после того, как все другие доводы исчерпаны. Военные не любят воевать. Умеют, но не любят. И в отличие от обывателей и политиков, всех тех, кого надо защищать, противника уважают. Шапка закидательством обычно офисный плантон страдает. Популял в страйкбол, замахнул фронтовую сотку Джека Дэниелса и уже готов на Берлин взять еще разок. Не обижайтесь, я ведь и сам такой. Только на моей машине совсем наклеек нет. Я не угрожаю повторить за счет жизни тех, кто меня защищает. Мне кажется постыдным, как шакал табаке, прыгать перед волками, перебирая тоненькими лапками в спасительной близости острых клыков и когтей шерхана. Не улетит ли такой повторитель во время повторения в безопасный Гоа пересидеть? Войной ведь должна армия заниматься, не зря же налоги платит. Про тех, кто на самом деле может повторить. Разница в исходном материале. Ребята из Стали стоят на страже мирной жизни пацанов из Силумина. Они сами выбрали такую жизнь. Они и их семьи. Я сейчас про Северный флот. Везде своя специфика, но я пишу о том, что знаю. У меня детство прошло там, в Мурманской области. Я помню, как мой отчим не возвращался со службы, потому что их на несколько месяцев отправили в автономку, а предупреждать родных нельзя, секретность. Я смотрел на подводные лодки, Слышал похожий на рев раненого морского зверя звук сирены и представить себе не мог, как можно в этой железяке провести несколько месяцев без плытия. Они могут. Пара слов о быте Заполярье в СССР. Мы, дети подводников, жили на крайнем севере в хрущевках, построенных с трайбатовцами. Под кухонными окнами была сквозная круглая дыра. Природный холодильник за фанерными дверцами. На подоконнике всегда был слой льда. Топили не особо. Часто мы грели, зажигая все конфорки на газовой плите. Как-то раз, когда очень был в автономке, нас переселили из подселенки в отдельную квартиру на вертолетке в Гаджиево. Квартира была на первом этаже. В полу и плинтусах были дыры, из них вылезали огромные крысы. Мама гонялась за ними с топором. Ей удалось поймать двух крыс, одной в погоне она отрубила хвост. Недолго думая, мама посадила крыс в трехлитровую банку и выпустила их в кабинете коменданта города. Нам сразу дали двушку на пятом этаже единственной девятиэтажки города на линии на 68. Сейчас бытовые условия у моряков Северного флота намного лучше, и снабжение в том числе. Но их дети все так же ходят в школу, не видя солнца, а сами они все так же уходят в длительные походы в своих железяках. Они привыкли к суровым условиям жизни и легко жертвуют своим комфортом, когда надо. Умеют терпеть боль и неудобства. Не боятся нанести первый удар, если это необходимо и готовы рисковать своей жизнью, и они на самом деле могут повторить, только наклейки на свои машины не вешают. Если хоть один человек с пунцовыми от стыда ушами сорвет такую наклейку со своей машины, сверхзадача этой статьи выполнена.